0: Nächste Station, Berlin Hauptbahnhof. Nee, heute leider nicht. Die GDL streikt wieder und mit einem Streikenden spreche ich gleich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 8. Dezember und hier ist Ihr Nachrichtenschaffner des Tages. Fabian Scheler ist mein Name. Und weitere Themen heute sind bei mir die rechtsextreme AfD in Sachsen, die debattierextreme SPD und die zehn Wörter des Jahres. Fehlt nur noch der Redaktionsschluss für diesen Podcast, der ist 16 Uhr. Der 24-stündige Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL, der ist heute im vollen Gange. Es soll der letzte vor Weihnachten sein und einer, der dabei mitmacht. Das ist der Zugchef Reni Beselt aus Berlin. Normalerweise beginnt er seine Fahrten am Berliner Ostbahnhof und macht in den ICEs die netten Ansagen, die wir alle kennen. Doch heute nicht. Heute war er mit dem Bus unterwegs und zwar zur Kundgebung nach Potsdam, ist jetzt schon zurückgefahren und wie es sich für einen Mobilitätsprofi gehört, hat er auch noch Zeit gefunden, um hier kurz mit mir zu sprechen. Hallo Herr Beselt. Hallo. Herr Beselt, müsste ich Sie so fragen, wie es ja nicht wenige Menschen gerade in Deutschland denken, dann müsste ich sagen, ist das eigentlich Ihr Ernst? Aber ich bin natürlich viel höflicher und frage, Warum streiken Sie schon
1: wieder? Na, die Frage lässt sich ganz einfach beantworten, weil die Bahn, unser Arbeitgeber, ähm, keinerlei Anstalten macht, auf unsere Forderung einzugehen. Sie möchte mit uns nicht über die Absenkung der Arbeitszeit verhandeln. Sie möchte mit uns nicht über die Tarifverträge für die Werkstätten und Fahrdienstleiter verhandeln. Und demzufolge müssen wir halt Druck ausüben und müssen dem Arbeitgeber zeigen, dass äh, wir verhandeln wollen, dass wir auch Kompromisse eingehen wollen, aber der Arbeitgeber verweigert sich da vollends. Es wird Sie
0: jetzt nicht groß überraschen, Sie haben es wahrscheinlich selber mitbekommen. Eine Mehrheit der Deutschen hat kein Verständnis für diesen neuerlichen Streik. Leute mussten ihren Urlaub umplanen, den Besuch bei der Mutter verschieben, Kinder abholen, umorganisieren. Spüren Sie denn eigentlich auch selbst diesen gesellschaftlichen Gegenwind oder erleben Sie das ganz anders?
1: Ja, den Gegenwind erlebt man schon, Ähm, aber... Wir erleben diese diese Fakten, dass man umplanen muss, ja eigentlich schon fast täglich. Also was momentan bei uns in den Zügen, auf den Zügen in ganz Deutschland, Fakt ist, dass nichts mehr so richtig läuft. Und deshalb muss man ja schon täglich sein Leben umplanen, so wie wir auch. Wir sind jeden Tag fast eine Stunde, zwei Stunden in letzter Zeit München mit dem Schneechaos, äh, Hannover mit Oberleitungsstörung, teilweise bis zu fünf bis sieben Stunden länger unterwegs. Und dann hat man einen Tag frei und muss dann wieder äh, arbeiten gehen. Man hat von seiner Familie nichts mehr, man äh, hat keine sozialen Kontakte mehr. Äh, man kommt nur noch nach Hause, geht schlafen, dann geht man wieder arbeiten. Und das teilweise sechs Tage am Stück, dann hat man mal einen Tag frei und... Das nagt an uns genauso. Da muss sich was ändern. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Und dafür gehen wir auch auf die Straße.
0: Mhm. Das sind ja die, auch die Forderungen, die vom GDL-Chef Klaus Weselski immer wieder vorgetragen werden. Zudem hat jeder eine Meinung. Warum fühlen Sie sich denn von ihm gut vertreten?
1: Na, Weil er unsere äh, Interessen vertritt. Wir fahren hier jeden Tag, ziehen wir hier den Karren aus dem Dreck was vom Management nicht bewältigt wird. Ja, Wir brauchen neues Personal und dafür müssen wir die Berufe attraktiver machen, sonst kommt niemand zu uns. Die stehen bei uns nicht Schlange und wir brauchen dringend neues Personal und dafür müssen wir was tun und der Bahnvorstand tut nichts. Er stellt zwar Leute ein, aber die bleiben alle nicht lange. Die lassen sich ausbilden und dann gehen die woanders hin, weil die Arbeitsbedingungen einfach nicht dem entspricht, was sich die Leute vorstellen.
0: Jetzt gibt es bis zum 19. Dezember die Urabstimmung bei der GDL und dann ist über Weihnachten erstmal Ruhe, aber für den Januar sind auch unbefristete Streiks angekündigt. Glauben Sie denn, dass sich die Bahn davon beeindrucken lässt, also dass die Bahn vorher auf Sie zukommen wird?
1: Ob sie jetzt vorher auf uns zukommen wird, das weiß ich nicht. Ähm, die Geschichte zeigt ja, dass sie es immer wieder äh, darauf anliegen. Also ich bin seit 2005 in der GDL. Wir haben von 2007 bis 2014 um einen tarifvertrag gekämpft, den wir dann endgültig auch bekommen haben. Also die Geschichte zeigt, wir setzen uns durch. Und das werden wir auch dieses Mal machen. Ob die Bahn vorher einlenkt oder erst später, das liegt an ihr
0: Erstmal ist der heutige Streik um 22 Uhr heute Nacht vorbei. Wie immer wird es danach noch ein bisschen dauern, bis sich der Verkehr wieder normalisiert. Herr Beselt, vielen Dank, dass Sie hier bei uns zu Gast waren und ja einen Einblick gegeben haben in die Seele eines Streikenden. Sehr gerne. Die AfD kennt es schon aus Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und seit heute ist auch der Sächsische Landesverband der AfD als gesichert rechtsextrem Eingestuft worden. Vier Jahre lang hat das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz Reden ausgewertet, Forderungen geprüft und heute festgestellt, dieser Landesverband verfolgt verfassungsfeindliche Ziele. Der Verfassungsschutz in Sachsen sagt, es sei alles dabei: Rassismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Antisemitismus und und die Demokratie, die werde generell herabgewürdigt. So steht es im entsprechenden Gutachten. Bei der letzten Landtagswahl erreichte die AfD in Sachsen 27,5 Prozent und im kommenden Jahr wird dort wiedergewählt. In den Umfragen liegt die AfD momentan bei 33 Prozent, gleich auf mit der CDU. Der SPD-Parteitag hat heute angefangen. Bis zum Sonntag debattieren die Genossinnen und Genossen darüber, wie sie ihre Partei künftig ausrichten wollen. Los ging es heute damit, dass Saskia Esken und Lars Klingbeil als Parteivorsitzende mit 82,6 Prozent für Esken und 85,6 Prozent für Klingbeil wiedergewählt wurden. Mein Kollege Michael Schlieben, der verfolgt den Parteitag in der Berliner Messe und er wird mir jetzt kurz sagen, was dieses Ergebnis über die Stimmung in der Partei verrät. Ja, es sind schon... Bessere Ergebnisse als vorher befürchtet worden waren, auch von der SPD-Spitze selber. Also Saskia Esken hat ja sogar zugelegt im Vergleich von vor zwei Jahren und auch Lars Klingbeil ist auf hohem Niveau bestätigt worden. Es gab einen Satz von Lars Klingbeil in seiner Rede und das hat der hat bisher gefühlt den größten Applaus überhaupt bekommen, also wie ich das zumindest wahrgenommen habe. Und zwar hat er gesagt, die Regierung muss weitergehen, es darf kein Wackeln geben. Und da sind die Sozialdemokratinnen aufgestanden und haben applaudiert. Und das war, das war schon so ein echter Moment. Aber ja, mal schauen. Mal schauen, sagt Michael, bis nämlich der Kanzler gesprochen hat. Und das ist dann morgen der Fall. Die Wörter des Jahres von der Gesellschaft für deutsche Sprache, die sind immer ein ganz guter politischer Jahresrückblick. Und deshalb verkünde ich Ihnen jetzt einfach nur die zehn Wörter des Jahres in absteigender Reihenfolge. Und Sie machen sich dann Ihre jahresrückblickenden Gedanken dazu. Los geht's. Krisenmodus. Antisemitismus. Leseunfähig. KI-Boom. Ampelzoff, hybride Kriegsführung, Migrationsbremse, Milliardenloch, Teilzeitgesellschaft, Kussskandal. Was noch? Träumen ist nicht verboten, die Gedanken sind frei und deshalb möchte ich Ihnen heute ein Projekt empfehlen, auf das ich jüngst gestoßen bin, Lifestyle. Komm, heißt es. Dort kann man seine Straße eingeben und dann berechnet eine KI aus den verfügbaren Geodaten, wie diese Straße aussehen würde, wenn sie ja, im typisch holländischen, fußgängeraffinen, fahrradfreundlichen Stil, sprich autofrei aussehen würde. Probieren Sie das gerne mal aus. Der Niederländer sagt dazu, glaube ich, makkelig. Drei Dinge bleiben mir noch zu sagen. Morgen wieder ein Was-Jetzt-Spezial. Es geht dabei um Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland und wie sie gerade die Stimmung wahrnehmen. Was jetzt wasjetzt.zeit.de, das ist unsere Mailadresse. Da schreiben Sie bitte hin für Lob, Kritik, Anmerkungen, Fragen, alles, was Sie wollen. Und als letztes wünsche ich Ihnen noch einen schönen zweiten Advent. Allseits gute Fahrt und bis bald. Tschüss. Kleiner Funfact, am Rande bei dieser niederländischen Plattform habe ich meine Straße eingegeben und auf dem Standbild, das quasi als Vorherbild kommt, also wie die Straße aktuell aussieht, da ist leider mein Auto zu sehen. Schade.